0: Bonjour à tous, c'est Florian, et bienvenue sur Animal Social. Dans l'épisode précédent, Morgan nous a parlé des freins au changement de comportement qu'implique l'urgence climatique. On a vu qu'il existe des barrières cognitives, émotionnelles, mais aussi sociales et culturelles. Dans ce deuxième épisode, nous nous devions explorer des pistes pour les dépasser. Paquito Bernard sera mon invité. Il est professeur assistant à l'Université du Québec. Spécialisé dans les sciences de l'activité physique, de la santé mentale et des comportements, il est aussi très intéressé par le sujet du changement climatique, en témoigne son engagement chez les Shifters. Bonne écoute Bonjour Paquito Bonjour Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites
1: oui, bah, je m'appelle Paquito Bernard, je suis
0: euh, professeur assistant à
1: l'Université du Québec à Montréal au département des sciences de l'activité physique. Et euh, mon approche en termes de recherche, c'est un mélange de psychologie de la santé, des sciences de l'activité physique et puis avec des méthodes d'épidémiologie. D'accord.
0: Euh, et ça fait une dizaine d'années que je fais de la recherche à peu près. Euh, malgré tous vos champs d'études, vous êtes aussi spécialisé un peu dans le changement climatique oui, oui, depuis
1: quelques années, j'essaie vraiment de, de faire un lien entre mes expériences précédentes de recherche et puis les questions de, de changement climatique, exactement.
0: Et comment c'est venu euh, ce, cet intérêt
1: euh, initialement, euh, si je prends 30 secondes pour euh, réfléchir Je pense que vraiment, c'est toujours une thématique qui m'a intéressé La question de, euh, de l'écologie, notamment euh, à la lecture d'une revue Qui s'appelait euh, Silence en France, je pense qu'il existe toujours Et puis surtout une bande dessinée euh, de Philippe Squarzoni Qui s'appelait euh, Saison Brune Qui a été vraiment une sorte de, de, de déclencheur sur la, la question de du changement climatique, surtout de l'urgence climatique, et puis
0: de, de l'inaction face à ça, en, dans les, on va dire, en Occident. Et d'ailleurs, en parlant d'inaction, vous, vous êtes shifters, et vous avez fait une ouais. présentation qui s'appelle euh, « Comment tenter de modifier les comportements carbonés de nos collègues de travail ?» Euh, donc, euh, comme c'est l'objet du, du premier épisode du, du podcast, un petit peu la responsabilité individuelle, j'aimerais bien avoir votre, euh, votre point de vue là-dessus. Quelles sont, selon, selon toi, les barrières psychologiques, culturelles au changement
1: Oui. Bah, tout d'abord, euh, souligner que je suis membre depuis un, deux ans, je pense, du, des Shifters de Montréal. donc la, euh, On va dire la, la base locale de, de l'association du Shift en France, euh, qui regroupe majoritairement des, des ingénieurs. Donc euh, c'est vraiment une grosse source d'information pour moi, puis de formation, parce qu'on euh, on parle vraiment pas le même langage, et puis j'apprends beaucoup sur euh, l'utilisation de l'énergie, etc. Et puis euh, l'idée, c'était que sur le, le forum du, du Shift Project, j'ai découvert la, la présence d'un rapport qui a été créé par une équipe de, de shifters bénévoles qui s'appelle euh, Shift Intime, et euh, ce rapport était une proposition, euh, grosso modo basée en deux parties, avec une sorte d'état de la revue de littérature euh, euh, simplifiée, et puis surtout, ensuite, des, des scénarios assez concrets pour donner des billes aux shifters pour qu'ils puissent tenter de, de faire du, du changement de comportement euh, parmi leurs proches. Et donc, euh, moi, je suis pas co-auteur de, de ce rapport-là, mais l'idée pour les shifters de Montréal, ce que je voulais, c'était comme ça se rapproche beaucoup de mes questions de recherche, c'était de leur proposer une, une présentation en une heure ou deux de, de, ce, de ce rapport pour que ces shifters-là, qui ont un, un cursus originellement euh, lié euh, aux sciences de l'énergie, aux sciences de l'environnement, à l'ingénierie, etc., puissent avoir des on va dire des, une idée de la complexité de la question du changement de comportement sur des comportements liés euh, au changement climatique. Et donc, du coup, je me suis permis de… de ben je, je me suis euh, tapé la lecture du, du rapport et puis j'ai tenté d'en de, faire une, une présentation… Euh, à pour un auditoire, on va dire, euh, naïf de cette question-là, naïf dans le premier sens du terme, pour, euh, par exemple, leur, leur expliquer les questions de... Le rapport insiste beaucoup sur les, les biais de jugement, donc tous les, les styles de, de biais cognitifs qui vont faire qu'on va filtrer l'information autour de nous d'une manière ou d'une autre, euh, de manière automatique ou non, c'est-à-dire consciente ou semi-consciente, voire pleinement consciente, avec, par exemple, un effet d'ancrage, tu vas dire... Euh, quand tu vas, un des plus connus, c'est d'être à l'hôtel et puis dans, ta, dans la salle de bain de, de ta chambre d'hôtel, tu, tu vas avoir une affichette où ça va être écrit 70 « 70% de nos clients réutilisent leurs serviettes ». Et on sait que cet effet d'information va faire que les gens vont réutiliser leurs serviettes durant leur séjour et pas utiliser une nouvelle serviette tous les jours. Donc, euh, euh, l'idée de, de ce rapport, c'était de lister... Euh, les billets d'ancrage mais aussi les billets de jugement, pardon, euh, les freins euh, psychologiques et culturels euh, au changement par rapport à des, à des comportements euh, énergivores, et puis de souligner aussi euh, la qualité de la manière dont on, on peut ou on doit se comporter avec les personnes qu'on va essayer euh, mm. de faire changer euh, ça c'est une des forces aussi de, de, ce, de ce rapport, même si en tant que chercheur j'aurais quelques, quelques critiques sur le, le, le fond mais c'est moins important l'idée c'est par exemple, ce rapport, il insiste beaucoup sur qui faire bouger. Donc, euh, il insiste sur le fait que c'est très compliqué d'essayer de, de tenter de faire bouger ses proches, sa compagne ou, ou son, son compagnon ou sa famille proche, mais plutôt que c'est le deuxième ou troisième cercle. Donc, euh, euh, c'est plus aisé, par exemple, de, de travailler au changement de comportement de ses collègues de travail, des collègues qu'on va voir de manière euh, un peu plus euh, quotidienne, mais où l'engagement émotionnel euh, est, est, est moins fort. Ça insiste aussi beaucoup sur euh, la question de comment bien connaître le sujet, comment être capable d'expliquer de, les questions de énergétiques à des personnes naïves, mais sans passer pour un donneur de leçons, en prenant son temps, en prenant des exemples concrets et surtout des exemples qui vont faire écho dans la vie de la personne avec, la, avec laquelle on, on va discuter pour donner à la personne l'impression que c'est elle qui va être à l'origine de son, de son changement. Mm. Euh, ça insiste aussi beaucoup sur la manière d'être, donc la formulation des phrases, euh, l'utilisation du conditionnel, euh, aussi euh, par exemple lister des solutions individuelles pour la personne, euh, l'amener par exemple à prendre un engagement. Euh, devant d'autres personnes, parce qu'on sait que quand tu affirmes euh, un, un changement de comportement, il y a plus d'occurrences, plus de chances euh, de, de vraiment faire une tentative de changement de comportement quand tu l'as affirmé devant un groupe social, donc ici devant tes collègues. Euh, D'identifier aussi des personnes dans l'entourage, si tu travailles avec tes collègues de travail, des personnes qui ont tenté puis qui ont réussi un, comportement, un changement de comportement. Pour amener la personne que tu cibles euh, à échanger avec cette personne qui a fait ce changement de comportement. Donc, euh, imagine que tu veux travailler avec un euh, avec un collègue pour essayer de lui faire comprendre que le trajet qu'il fait quotidiennement pour venir au travail, euh, il pourrait le faire euh, peut-être pour un trajet un peu plus un peu plus long en transport en commun mais que, ok, il perdrait un peu au niveau temps, mais il gagnerait euh, au niveau temps de lecture, par exemple. Parce que si, si ce collègue-là se plaint qu'il n'a pas le temps de dire,
0: ou, etc. Et pourquoi c'est plus difficile de dire ça euh, à un membre de sa famille qu'à un collègue
1: bah, dans, le, euh, dans le rapport du, du shift intime, ils insistent beaucoup sur le fait que euh, ça prend énormément de temps de ressources cognitives et émotionnelles comme euh, personne ayant l'objectif de faire un changement de comportement. Et c'est ça. Donc ça veut dire que il faut euh, quand je présentais le rapport, je leur, je leur ai expliqué que si on faisait un parallèle avec la psychologie de, de la santé, du changement de comportement, euh, essayer de changer le comportement d'une personne, hein, c'est apprendre à vivre avec des échecs, parce que c'est très compliqué si tu fais le parallèle à avec par exemple aider les gens à arrêter de fumer, bah, c'est un peu le, la même logique. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de, de ressources cognitives et émotionnelles et on sait que ces ressources-là sont beaucoup plus limitées quand on va travailler euh, auprès de nos proches. Autrement dit, c'est plus, plus aisé pour quelqu'un qui est formé à cela d'essayer d'aider son voisin ou son collègue de travail à arrêter de fumer euh, que sa femme ou son cousin parce qu'il y a un engagement émotionnel et puis on va avoir tendance à avoir moins de patience on connaît mmh. mieux aussi la personne et donc du coup ça va être plus et elle nous connaît mieux aussi donc ça va être plus compliqué de, de, de la comment dire ça euh, de la manipuler on, on va dire ça
0: et le fait que on doit que le changement doit vraiment venir de, de la personne elle-même et qu'on peut pas on peut pas forcer évidemment quelqu'un à faire quelque chose est-ce que c'est notre désir de liberté qui parle dans ce
1: rapport-là, euh, ils vont pas jusqu'à cette analyse-là sur la question du, du, dé, du désir de liberté, ils, ils insistent beaucoup sur toute une série, ils en, ils en, ils en prennent quelques-uns de, de biais cognitifs dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, qui vont faire qu'on va être plus sensible à la dernière inf information qu'on a lue, par exemple, qui va influencer notre notre comportement, on va être plus sensible à la, à la récompense immédiate versus à la récompense dans un temps euh, euh, plus éloigné, etc. Donc, euh, c'est très compliqué de trouver l'origine. Dans le rapport, ils ne discutent pas de cette origine, ils discutent beaucoup plus de, euh, de ces biais comme un état de fait et comment on peut tenter d'ordonner et de manipuler ces biais pour tenter un changement de comportement, initier un comportement chez la personne. Mmh. Euh, dans ce rapport, par exemple, il y a un a mon avis, un des, des points clés vraiment les plus originales du, du rapport, c'est une sorte de tableau euh, qui fait une sorte de ratio entre l'effort comportemental et le gain, euh, le gain en termes d'empreinte de, carbone pour toute une liste de comportements, que ce soit des comportements liés euh, à l'informatique, euh, des comportements liés à la consommation d'énergie, à l'alimentation, etc. Puis ça, je trouve, trouve l'idée vraiment très originale et très forte. C'est-à-dire que ça te permet, de, si tu veux changer, tenter de d'amener un changement de comportement, de faire une liste de, de comportements, de propositions chez la personne euh, que tu cibles, avec si c'est si une personne qui a vraiment un niveau, de, par exemple, d'intention faible de, 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 de changer ses comportements, de cibler plutôt des comportements qui, ont, euh, qui sont très faciles, qui vont avoir une bonne élasticité comportementale. Euh, je vais te donner un exemple, euh, par exemple, faire le tri de ses courriels pour diminuer le, le nombre de, de MO oui. de gigaoctets que tu vas avoir. Oui. Donc, on sait qu'en termes d'empreinte carbone, c'est pas fou, mais symboliquement, ça permet de mettre une, une, un, un premier, d'établir un premier comportement chez la personne, une première tentative de changement de comportement pour ensuite aller vers peut-être des comportements qui sont un peu moins flexibles au niveau comportemental, mais beaucoup plus intéressant euh, en termes d'empreintes carbone comme euh, la réduction de, euh, de la consommation de viande rouge par mmh. exemple en sachant que l'objectif n'est pas de, 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 de faire de tous tes, tes, tes collègues de travail des végétariens, mais peut-être de mmh. pouvoir euh, les faire tester, leur faire tester une recette végétarienne euh, ou, leur, euh, ou euh, leur faire tester un autre menu c'est le
0: principe du, du pilier euh... Du pied dans la porte euh, en, 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 en vente. Oui, exactement. Et euh, pourquoi tu compares le, le, le fait de changer de, de comportement, euh, de, vers des comportements moins émetteurs de gaz à effet de serre avec arrêter de fumer
1: bah parce que moi, mon, mon cursus initial, il est vraiment sur les questions de, des facteurs psychologiques qui expliquent que les gens font de l'activité physique ou euh, arrêtent de fumer. C'est mes travaux précédents qui m'ont amené à ça. Puis on sait que, par exemple, si tu fais le lien entre arrêter de fumer et euh, la difficulté qu'on a à arrêter de fumer, euh, c'est que par exemple c'est un comportement qui est socialement euh, admis, mmh. c'est-à-dire que tu peux consommer du tabac euh, en sortant sur le trottoir ou en sortant de chez la personne sur son balcon euh, pour consommer du tabac, les gens euh, vont un peu te juger mais pas trop, versus par exemple euh, consommer de la cocaïne qui est encore socialement euh, pas très admis. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour euh, on sait. Hein, plus, parfois plus compliqué d'attaquer des, des comportements qui vont être socialement admis et puis qui vont être aussi euh, par exemple d'un point de vue euh, s'ils sont socialement admis ils vont être par la euh, par des facteurs dans la société soutenus aussi c'est à dire que c'est très facile tous les si tu habites en milieu urbain quasiment tous les 500 ou tous les mètres ou mille mètres il ya un bar tabac qui va vendre du tabac donc c'est encore plus compliqué d'arrêter quand dans ton environnement, il y a une disponibilité euh, aisée de, euh, du produit. Mmh. Et c'est un peu la même chose avec les questions de, 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 de comportement lié aux empreintes carbone. C'est très compliqué de réduire l'utilisation de ta voiture si tu n'as pas un transport en commun pour faire le même trajet ou si le transport en commun ne te permet pas de le faire sur les mêmes horaires, mmh. par exemple. Donc, tu as beau avoir une part individuelle et puis tu peux travailler avec la personne pour... Changer des, des, des indicateurs de euh, motivationnels, des indicateurs de perception de soi, des indicateurs de perception de l'environnement, c'est ce qu'on fait en cessation tabagique, c'est ce qu'on peut faire sur les questions de changement de comportement euh, liées euh, à une empreinte carbone. Mais si l'environnement n'est pas aidant, c'est-à-dire euh, si on fait le parallèle avec le, le tabac, par exemple le fait de ne plus fumer à l'intérieur, de fumer à... ici au Québec, on est obligé de fumer par exemple à 9 mètres d'un bâtiment public, il y a, il y a certains parcs qu'on n'a pas le droit de fumer dedans, etc. Donc c'est des contraintes en même temps environnementales qui vont faciliter le changement de, mmh. de comportement. Et donc si on fait, les, si on, on fait la, le parallèle avec le avec le, les comportements, le changement de comportement dit carboné, ben on pourrait aussi penser que c'est plus compliqué, par exemple, de réduire ta consommation de viande si euh, dans le réfectoire de ton entreprise, si tu as un, un réfectoire dans ton entreprise, chaque menu, il y, y, y a toujours de la viande, puis il n'y a aucun menu euh,
0: sans viande, par exemple. Mmh. Oui, c'est un gros sujet en ce moment, notamment en France. Ouais. Et du coup, il y, y a un slide qui m'intéresse particulièrement. C'est Il euh, s'appelle « Comment avoir des conversations impossibles euh, ». Est-ce que tu peux nous parler de ce slide, si tu vois lequel je parle euh, bah ça, va, ça va me revenir l'idée c'est de pouvoir si on, on
1: continue de, de faire écho euh, le parallèle avec le, le consommateur de tabac, on sait que parmi nos, nos, dans notre entourage, les fumeurs euh, c'est pas parce qu'on va leur donner de la connaissance liée au risque pour le tabac qu'ils vont arrêter de fumer d'ailleurs, euh, la majorité des, des, des fumeurs connaissent les effets délétères de, de leur consommation de tabac sur, sur la santé et donc c'est une manière de pouvoir amener les personnes à alors, on leur propose à réfléchir sur leur comportement et en fait à avoir plus une, une stratégie de réduction de risque, c'est-à-dire voir avec eux comment on peut réduire une cigarette au quotidien, par exemple, quelles sont les cigarettes qu'ils fument qui sont un peu inutiles, qui ne leur apportent pas beaucoup de, de plaisir, pour essayer de diminuer la consommation de tabac au jour le jour. Ben, on peut faire un parallèle un peu aussi avec ce, cette approche-là comportementale sur les, les comportements carbonés et euh, ne pas nécessairement... Je pense que l'erreur à éviter, c'est d'attaquer de manière frontale votre collègue qui vient au travail en humeur, je caricature un petit peu volontairement, et de, par une série de discussions qui va prendre du temps, de pouvoir l'aider à, à réfléchir sur euh, quels sont dans son quotidien les micros efforts qu'il pourrait faire, au moins pour, qui peuvent lui apporter un petit peu de bien-être et de plaisir, c'est-à-dire ne pas voir la question du changement de comportement comme euh, nécessairement euh, du malus, mm. c'est-à-dire un effort à faire pour peu, pour peu de, de, de résultats à court terme, hein, on le sait parce qu'on est plus sensible à la perte qu'au gain. Mm. Euh, mais voir le changement de comportement carboné lié comme euh, associé à, à des points positifs donc par exemple tu vas discuter avec ton collègue de euh, ce qu'il a des, des enfants ou des adolescents puis eux qu'est-ce qu'ils qu pensent, qu qu pensent du changement climatique et puis comment tu peux en discuter avec eux est-ce qu'eux ils ont des idées sur ça pour par exemple lui proposer ou une activité avec ses enfants ou ses ados autour de la question du changement climatique euh, l'amener à tenter à regarder une vidéo ou à euh, tenter pourquoi pas de s'inscrire à une fresque, euh, à un atelier fresque sur le climat, mmh. par exemple, même s'il continue euh, d'utiliser son humeur ou de partir euh, à Barcelone euh, en week-end mmh. en avion, d'accord L'idée, c'est d'être à l'écoute euh, et de minimiser au maximum la perception de jugement Chez la personne qu'on va avoir en face de nous Même si elle fait des petits efforts Donc si on continue, tu as personne qui fume deux paquets de cigarettes Mais si pendant une semaine, il en f... il... Il... au lieu d'en fumer 60, il en fume 58 bah, C'est déjà un effort Et puis il faut valoriser pour, petit à petit Amener la personne peut-être à réduire Puis Peut-être qu'il ne revendra jamais son humeur Mais il le prendra peut-être une fois en moins par... dans la semaine mmh. C'est déjà ça de gagner. D'accord, donc pas de, pas de culpabilité non, on sait, hein, si on fait le parallèle avec, euh, avec euh, les questions de, de, de l'efficacité, des stratégies de, de changement de comportement dans le milieu de la santé, avec des, des stratégies centrées sur la culpabilité, euh, les données nous montrent que au mieux, ça n'a pas
0: d'effet. D'accord. C'est intéressant. Et juste par curiosité, les, les cigarettes les plus difficiles à, à ne pas fumer, est-ce que ce sont celles où, où on est en groupe euh, non, là,
1: vraiment, si on travaille avec des fumeurs, la première question que tu vas leur poser, c'est euh, une fois que tu t'es levé, au bout de combien de temps euh, tu fumes ta première cigarette Et puis, plus ce temps-là est court, plus ça dénote une, une dépendance physique euh, et psychologique très importante. Donc, c'est généralement celle-là qui va être très compliquée euh, à, à éliminer ou à repousser, du moins, mm. alors que les cigarettes sociales on peut très bien travailler, par exemple, avec des fumeurs pour identifier et faire ce qu'on appelle l'entraînement aux habiletés sociales, c'est-à-dire apprendre à, à refuser une cigarette ou apprendre temporairement à arriver un petit peu en retard à, à la pause avec ses collègues dehors pour pas qu'on soit là au moment où quelqu'un propose une cigarette, etc. etc. D'accord. Donc, les, celles sociales, ce n'est pas nécessairement les, les plus difficiles à éliminer. D'accord.
0: Quel serait pour toi le changement le plus difficile à faire
1: bah, en fait, c'est difficile de répondre à ta question si on parle de la personne. On pourrait amener un tout petit niveau de complexité. On sait que, par exemple, ce qui va driver car... le facteur principal qui va driver euh, l'empreinte individuelle carbone d'une personne, c'est son niveau de revenu. Mm. Donc, euh, si, on fait, euh, si on pose cette question-là pour un niveau de revenu élevé versus un, un niveau de revenu faible, euh, déjà, la réponse est dramatiquement euh, différente. Mm. Pour une personne qui a un niveau de revenu élevé... Euh, le, le comportement peut-être à, à, à cibler, puis qui va être le plus compliqué pour cette personne-là, c'est l'utilisation la, de l'avion. Mm. Parce qu'on sait que c'est ce qui va hein, impacter de euh, manière très forte le calcul de l'empreinte carbone individuelle. Mm. Puis ça va être très compliqué pour des personnes à haut revenu euh, d'arrêter de prendre l'avion parce qu'ils vont vivre ça comme une privation de, de loisirs. Par contre, si on travaille avec des personnes qui ont des plus faible revenu, on sait hein, dans, les, dans les comportements à haut impact, il hein, euh, y a l'avion, il euh, y a la consommation de viande, il y a l'utilisation de la voiture et puis il y a le, le fait d'avoir un nombre le plus réduit d'enfants de, par, par famille. Donc, parmi ces comportements-là, l'avion, ça ne va pas lui parler parce qu'il euh, y a peu de chances qu'il qu le prenne euh, régulièrement, voire même une, une fois ou deux dans, dans sa vie. Donc, il y, y a les questions, par exemple, de, de consommation de viande. Mm. Et la consommation de viande, chez, les personnes, euh, chez per, des personnes à faible revenu, ça peut être euh, perçu comme une sorte de, de récompense ou de, de valeur, vraiment euh, refuge, sur lesquels les personnes vont avoir dire « je suis encore capable de, de me payer de la viande », etc. Donc, si tu attaques sur cette question-là, euh, ça peut être euh, vécu de manière euh, difficile de dire je vais vous aider ou vous devez euh, arrêter de, de consommer de la viande parce que euh, c'est pas bien pour votre santé pour votre planète donc l'idée c'est d'amener les personnes à, à tenter chez les personnes qui ont un plus faible revenu on pourrait plutôt cibler la question de des, la question de l'alimentation de la viande mais a, a, avec des tentatives et puis en prenant en compte le fait aussi que par exemple les tout ce qu'on nous vend actuellement, je ne sais pas en France, mais ici, euh, on va dire les, les, les fausses saucisses, le, le, le fromage, comme il parle, c'est-à-dire le faux fromage, etc., c'est au moins aussi cher que, que des protéines carnées, donc euh, c'est un frein à l'utilisation. Et puis peut-être aussi aider les gens euh, à, à faire un retour sur investissement euh, avec, par exemple, la consommation d'énergie. Donc les comportements à cibler, à mon avis, ils doivent être différenciés en fonction des niveaux de revenus des personnes.
0: Mm. Mais c'est vrai que pour les, les, les gens à haut revenu, euh, qui ont pris quasiment de l'habitude de partir à Bali ou aux Maldives, hein, c'est des, des voyages qu'ils font certains euh, tous les ans, au même moment, etc. Ça leur paraît inconcevable de les abandonner, alors que dans, 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 dans l'autre côté du spectre social, il euh, y a des gens qui n'y pensent même pas et qui ne ressentent pas ce besoin. Et il y, y a quelque chose qu'on entend souvent c'est euh, « Ah, j'ai besoin de, de me ressourcer, j'ai eu une année difficile. » Comment on parle à ces gens-là La difficulté, c'est
1: qu'il y a une partie… Là, tu parles d'une utilisation de l'avion qui va être liée au loisir. Donc, c'est l'utilisation, la, 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 à mon avis, la plus facile à, à limiter avec des interventions type un, un, un peu de changement de comportement psycho couplées, comme d'habitude, à des interventions réglementaires. Mais si on reste sur l'aspect psycho, c'est de leur proposer d'autres solutions dans lequel ils vont avoir euh, l'impression de vraiment euh, être coupés du temps, de, de, de vivre quelque chose de, de très original. Et puis, ça, j'ai euh, aucun doute que euh, des entreprises de, de tourisme durable, etc., sont en train et développent ces stratégies-là. Il y a aussi l'utilisation, puis là, c'est beaucoup plus compliqué, de l'utilisation de l'avion à, à, à des fins professionnelles. Mmh. Ça réduit encore le spectre. De, parmi les utilisateurs d'avions, mais on sait qu'en fait, hein, le, je ne connais plus les chiffres par cœur, mais euh, la proportion de, euh, utilis, de, de grands utilisateurs d'avions, elle est relativement étroite. Et généralement, ces grands utilisateurs d'avions-là, ils utilisent pas pour nécessairement faire des tours du monde, mais ils utilisent pour leur travail. Je peux te prendre un exemple, moi j'ai eu des collègues ici euh, à Montréal qui ont pris l'avion, pour aller faire une réunion à Genève et qui sont rentrés en deux jours et demi pour une réunion, d'accord mmh. On traversait l'Atlantique pour une réunion. Pourquoi Parce que euh, après, dans l'époque pré-Covid, euh, la, la vidéo n'était pas, pas encore euh, si développée. Parce que aussi, on peut faire euh, beaucoup euh, beaucoup plus d'échanges quand on va aller euh, manger le soir au resto avec les gens euh, sur une thématique, etc. Parce que si on n'est pas présent, ça veut dire qu'on n'est pas investi sur, le, investi sur le projet. Donc il y a aussi beaucoup de choses dans la manière dont on travaille qui pourrait, euh, il y a tout un mouvement par exemple de, dans le milieu académique pour euh, aider les chercheurs euh, à arrêter de, de prendre l'avion euh, plusieurs fois par année et puis réduire drastiquement leur, leur consommation d'avion. Mais c'est facile entre guillemets pour les chercheurs en Europe ou on va dire un petit, c'est beaucoup moins pour les chercheurs nord-américains et puis si tu fais de la recherche en Australie c'est encore plus compliqué parce que il euh, y a peu de congrès qui vont se passer en Australie ou en Asie du Sud-Est mm. donc euh, si tu veux être encore entre guillemets performant selon les critères actuels de, de, des chercheurs bah, c'est un critère de pouvoir aller dans des congrès internationaux prestigieux etc donc euh, là il y a tout un, un travail à faire pour essayer de convaincre les gens qui utilisent euh, l'avion de manière très fréquente dans leur travail euh, pour réduire leur, leur utilisation de l'avion
0: Hum. Donc le, le setup parfait, ce serait réglementation plus euh, travail sur euh, l'acceptation euh, Exactement, et puis aussi un travail pour euh, ce que je perçois ici beaucoup,
1: pour euh, euh, ensuite informer les utilisateurs d'avions sur euh, l'inefficience des compensations carbone. Parce que euh, c'est ce qu ça va beaucoup euh, accentuer le phénomène de comment on pourrait traduire ça de, de permis moral, de licence morale, euh, de pouvoir euh, acheter une compensation carbone sur l'utilisation de tes vols. Or euh, les compensations carbone déjà c'est très discuté. Euh, C'est très discutable aussi de, de, de les payer. Puis leur efficacité, est, euh, je, je rentre même pas dans le détail de leur efficacité. Donc on pourrait imaginer des, 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 des campagnes d'information, de, de promotion qui cibleraient ces grands utilisateurs d'avions sur l'inefficacité des, des, des compensations carbone, par exemple. De l'État ou d'association euh, De l'État... Euh, D'associations, euh, ça, pourrait, ça pourrait venir de, de différents organismes, aussi de, de l'employeur. Peut-être que l'employeur pourrait être beaucoup plus vertueux en favorisant, euh, euh, en favorisant le, les employés qui prennent moins l'avion. Donc c'est un, un jeu, à, comme, comme souvent sur les questions de changement de comportement, c'est un, un jeu à plusieurs bandes, mais à mon avis, euh, une simple réglementation qui augmente l'équivalent de la TVA euh, à, chaque, à, chaque, euh, à chaque nouvel achat de, de billets d'avion dans la même année, ça serait assez euh, ça serait efficace par exemple.
0: C'est vrai que pour les gens euh, qui ne se pensent pas sur le sujet, ça peut paraître tentant. Quoi. Ça peut être vendeur.
1: Oui, si, si je peux te donner un exemple, il euh, y, y a un duo ou un trio d'étudiants euh, qui a une sorte d'association ici au, au, au Québec qui s'appelle Recherche Responsable et puis qui, va fait, qui fait des présentations très régulièrement dans les universités au Québec sur euh, l'empreinte carbone des, des, des chercheurs universitaires. Il y a pas mal d'études là-dessus, c'est vraiment intéressant. Puis pour avoir assisté à plusieurs de leurs présentations, la première réaction des, des universitaires qui sont pourtant censés être au courant de, des questions, des enjeux climatiques, c'est de, de dire oui, mais moi, euh, quand j'achète quand j'achète mes billets d'avion pour aller à, en congrès à Singapour, euh, j'achète une compensation carbone. Il se, il, se, il se dédouane tout de suite. Euh, et puis. Euh, la deuxième réaction, c'est de dire aussi qu'il n'y a pas nécessairement de solution, et ça, c'est alternative. Euh, je peux te parler d'une un simple, simple anecdote. Hein. Un, je pense que le dernier congrès que j'ai dû, dû faire pré-Covid, il était à Baltimore. Donc Baltimore, c'est à 2 heures de, de New York. Euh, Montréal, New York, en train, c'est 12 heures. C'est une sorte de corail. Alors c'est très très beau, hein. c'est un très beau paysage. Donc c'est 12 heures de train plus deux heures d'attente à New York, plus en, ensuite deux heures de train, donc j'ai fait 14 heures de train pour aller, euh, pour aller à Baltimore en congrès. Donc c'est dément le, le, le temps que ça prend et je n'ai pas pu rentrer en train parce que j'enseignais le, le lendemain ou le surlendemain, donc j'ai dû rentrer en avion. Alors qu'en vrai, c'est pas très loin.
0: Ainsi se conclut la première partie de mon entretien avec Paquito Bernard. Dans la deuxième partie, il nous parlera de ses réflexions sur la santé à l'âge de l'anthropocène, en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues de bureau, évidemment. Et si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter sur le réseau ou par email. A bientôt sur Animal Social.